0: Robert Boulin era um importante político francês e ministro do trabalho que morreu em outubro de 79, pouco depois de se envolver num escândalo imobiliário. A morte do Robert foi oficialmente declarada como um suicídio, mas existem muitas suspeitas e dúvidas em torno das investigações, incluindo até o roubo de evidências, destruição de arquivos e desaparecimento de órgãos do ministro. queridos, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, host desse podcast, e hoje a gente vai viajar para a França. Não é para Paris, onde eu mais queria ir? A gente vai, na verdade, para um lugarzinho lá no, no interior da França, sei lá onde, numa floresta, para ver onde o cara morto foi encontrado... Mas, não tem problema não. Eu aceito ir para o interior da França, Alexandre. Não preciso ir para Paris sempre assim. Não, a gente pode viajar pelo cão. Okay. Até na floresta okay. francesa você pode me levar. <risos> eu
1: não sei como responder isso.
0: Me fazendo um convite ou uma surpresa e comprando passagens para França. Não? N
1: não vai ser dessa vez, Marcela. Mas antes, eu queria só avisar os nossos ouvintes que esse podcast... Ele é muito bom. Esse é, é o aviso sim. que eu queria dar para nosso ouvinte. Eu concordo. Gostou desse aviso? Gostei. Mas o segundo aviso é que esse podcast precisa muito de você. Tô apontando para você mesmo, que está aí ouvindo. Nosso podcast não é nada sem os nossos queridos apoiadores. É uma comunidade muito legal, que eu acho que a gente conseguiu juntar. E se você quiser se tornar um apoiador, entrar no nosso grupinho conseguiu ouvir os episódios mais cedo. Então, como sempre, quem puder, vá lá no Aurelo, faça o seu apoiozinho, entre na nossa comunidade maravilhosa. E, realmente, quem não puder, não é todo mundo que pode, tenta também escutar pelo Aurelo, é, ajuda o podcast de outras formas, dá cinco estrelinhas onde você escuta, é, faz um interage com a gente onde puder interagir. Deixa um comentário tudo,
0: nos nossos posts. Que
1: isso tudo também ajuda mais pessoas a encontrarem a gente e mais pessoas Vão ser felizes com esse podcast, que como eu falei antes, é muito bom.
0: E inclusive, o próximo episódio do podcast, a gente deve fazer uma gravação ao vivo para os uhum. nossos apoiadores assistirem no YouTube. Então, se você quiser assistir uma gravação do Detetive do Sofá, o momento é agora. Acabou de ouvir esse episódio, corre lá no arelo, vira apoiador, porque o próximo episódio você já pode estar assistindo a gente. Quem sabe, com todo o apoio de vocês, o Alexandre me leva para a França.
1: Aí ah, não sou eu que vou levar, é o podcast.
0: Podcast? Já pensou que chique? Aham. Pra eu poder falar Je ne pas français.
1: Mas então, Marcela, me conta a história do Robert Boulan.
0: É Robert?
1: Não sei, eu não falo francês. Je é. ne pas, como você falou.
0: <risos> Robert Boulan nasceu em 20 de julho de 1920 na cidade de Villandreau em Gironde, na França, e vinha de uma família bastante modesta. Em 1941, no auge da Segunda Guerra Mundial, o Robert se juntou à Rede de Inteligência da Resistência Francesa. Após o fim da guerra, ele foi até condecorado com duas medalhas. Depois, ele começou a estudar na Universidade de Bordeaux, onde ele se formou em Direito e em Letras. O Robert trabalhou como advogado por muitos anos e também acabou entrando para o mundo da política. Conselheiro dos Social-Republicanos, ele iniciou verdadeiramente a sua carreira política em 1958, quando ele foi eleito deputado da UNR no nono círculo eleitoral da Gironde. No ano seguinte... O Robert se tornou prefeito da cidade de Liborne e continuou sendo reeleito a prefeito e deputado pelos próximos anos até a sua morte. Ele também exerceu funções ministeriais durante quase 15 anos sob as presidências do general Charles de Gaulle, aquele carinha né, que deu nome para o aeroporto, aeroporto de, de Paris, isso aí. o Georges Pompidou. Aquele do Museu Famoso, que também está em Paris, com um estubo esquisito por fora. Para vocês verem como eu já pesquisei sobre Paris. E o presidente também, Valéry Giscard d'Estaing. Esse eu nunca ouvi falar não, então eu acho que ele não deve ter sido tão importante, porque não tem nenhum lugar com o nome dele, né? O Robert Boulon era frequentemente mencionado como um homem íntegro, inteligente, e muito apreciado pela opinião pública, a ponto de ser regularmente mencionado como um futuro candidato a primeiro-ministro. Ele era casado e tinha dois filhos. E agora, Alexandre, vamos ao que interessa. Hum. Em 1979, quando o Robert estava sendo apontado como o provável sucessor do impopular Raymond de Barre como primeiro-ministro da França, o semanário satírico e investigativo Le Canard en Chenet começou a publicar uma série de artigos que, segundo eles, revelavam que o Robert Boulin havia tirado vantagem indevida da sua posição para obter condições favoráveis numa série de negócios imobiliários na Riviera Francesa. O jornal publicou fotografias de cartas escritas em papel timbrado oficial do Ministério, que mostravam que o Robert havia tentado fazer com que os representantes do governo autorizassem a construção de 26 casas numa área onde a construção era proibida por razões ambientais. Rapaz. Normal, né? Aqui no é, Brasil.
1: Para mim, isso, tudo, isso é corriqueiro.
0: É coisa que o Luciano Huck faz em Angra, por exemplo. Não precisa nem ser político, é só ser rico. O Robert também supostamente teria tentado fazer com que Henri Tournet o incorporador imobiliário no centro desse escândalo, fosse promovido à Legião de Honra. Além disso, ainda de acordo com o lecanar Canard en esse incorporador, o Henri Tournet, teria vendido para o Robert um terreno de 20 mil metros quadrados, perto de Ramatuelle em 1974. Terreno esse que o incorporador já havia vendido para outra pessoa. O Robert Boland disse que nada sabia a respeito disso até 78. Mas uma carta citada pelo Canar parecia indicar que o ministro sabia, sim, de antemão que ele estava comprando um terreno que o cara já tinha vendido, né? O jornal afirmou ainda que o Robert pagou 8 mil dólares pelo terreno, um terço do que o outro comprador havia pago um ano antes e ele ainda conseguiu, em menos de um mês uma licença para construir numa área arborizada onde a construção anteriormente tinha sido proibida. E esse babado todo ficou conhecido como o caso Hamatoil. Depois que os primeiros compradores do terreno, um casal da Normandia, ficou sabendo dessa fraude, eles prestaram queixa na polícia, lógico. E foi aí que, basicamente, todos os jornais franceses começaram a abordar o caso. Revelando, inclusive, a fraude da venda e da concessão de licença desse terreno. Então, todo o público francês ficou sabendo do caso Ramatueli e que o Robert estava envolvido. O Robert Boulan deu entrevistas na época para vários jornais e rádios tentando explicar que ele próprio também tinha sido uma vítima da fraude. Ele só queria comprar um terreno para construir a casa dele. Em 21 de outubro de 79, enquanto o ministro ainda estava no centro desse escândalo, ele disse numa entrevista para a rádio Europa 1 que estava com a consciência tranquila porque não havia feito nada de errado. Ele apenas havia caído numa armadilha. Ele ainda acrescentou que havia coisas que ele não podia dizer publicamente que provavam a sua inocência. Mas nós não sabemos até hoje a que ele estava se referindo. Ele
1: chegou a construir no terreno?
0: Não, não chegou a construir. Não deu nem tempo. O escândalo estourou final de setembro, início de outubro de 79. Ele morreu ou dia 29 ou dia 30 de outubro. Em 1980, no ano seguinte já, o Henri Tournet, aquele incorporador imobiliário, foi condenado a 15 anos de prisão. E o seu cúmplice, um tabelião, foi condenado a cinco anos. Mas, alguns meses após a morte do Robert, o Henri Tournet, que tinha sido colocado em liberdade condicional, fugiu para Espanha. A Espanha, na época, se recusou a extraditar o Henri Tourné, atrapalhando assim todo o trabalho das autoridades francesas em relação ao caso Hamatuel. Foi somente em outubro de 87 que a justiça francesa conseguiu interrogá-lo, enquanto ele ainda estava morando em Ibiza. Ah, Marcela, mas o que essa história do terreno e esse incorporador aí tem a ver com o caso do político que morreu? Essa história é o ponto de partida do caso Robert Boulin. Oficialmente, seria por causa desse escândalo que o Robert teria cometido suicídio. Então, era importante eu resumir o caso Ramatuelle para vocês. E, sinceramente, esse caso é quase tão confuso quanto o caso da morte do Robert. Então, eu resumi o máximo possível, porque senão eu acho que ia ter que fazer um episódio inteiro só falando disso. Eu vou contar para vocês agora o que nós sabemos sobre como foram os últimos dias de vida do Robert Boulogne. No dia 26 de outubro de 79, o Robert foi até a cidade de Liborne para visitar sua mãe idosa. Nesse dia mais cedo, ele também havia sido informado pelo seu gerente de banco que o juiz encarregado do caso Ramatuel havia determinado a quebra do sigilo bancário do Robert. Ele ficou com a mãe em Liborne até o dia seguinte e voltou para Paris no dia 27 de outubro à noite. No dia 28 pela manhã, o Robert e sua secretária datilografaram uma longa carta em que ele explicava a sua versão dos fatos sobre o caso Ramatuelle. Ele também escreveu um rascunho de resposta a um artigo publicado pelo Le Monde na noite anterior. Depois do almoço, o Robert foi ao ministério tirar cópias, Provavelmente cópias dessa carta que ele tinha datilografado de manhã. Então, ele voltou para casa e assistiu televisão com a família. No dia 29 de outubro, quando Robert acordou, ele disse para sua esposa, minha vida acabou. Mas ela não entendeu porque ele tinha dito isso.
1: Ela não estava lendo o jornal?
0: <risos> ah, mas ela acreditava que ele era inocente e que ele ia conseguir provar né, a inocência dele. Que uhum. ele compra um terreno que já tinha sido vendido sem saber, entendeu? E, não, sei lá, será que a sua vida realmente acaba só por causa disso, gente?
1: Que Se... no Brasil não acabaria.
0: Exatamente, eu tô tão acostumada a ver político fazendo coisa muito pior por aqui e não dá em nada feijoada, sabe? O Robert, depois, foi ao ministério e participou de duas reuniões. Uma dessas reuniões era dedicada, inclusive, ao caso Ramatueli. Seus colaboradores aproveitaram para criticar o seu rascunho de resposta ao Le Monde, julgando-o muito impetuoso. Ao sair da reunião, o Robert pediu à secretária que adiasse uma outra reunião que ele teria com sindicalistas, que estava marcada para as quatro e meia da tarde. Ele, então, almoçou com seu filho e seu genro, e durante o almoço, o Robert disse para os dois que a carreira dele estava acabada e que ninguém entendia como essa história o estava atormentando. Quando o Robert foi pegar a carteira para pagar a conta do restaurante, também saíram do bolso dele alguns envelopes. O filho ficou curioso sobre por que o pai estava com tantos envelopes no bolso. Mas ele disse que era só a correspondência que ele havia pego quando esteve em Liborne, visitando a mãe. Às 15 horas, o Robert recebeu por alguns minutos um deputado da Polinésia Francesa, chamado Gaston Floss. Esse deputado disse que achou o Robert muito preocupado quando os dois estiveram juntos. Um porteiro que trabalhava no gabinete ministerial também achou que o Robert estava estranho naquela tarde. Quando ele saiu do prédio, o porteiro ouviu dizer Adeus, meu escritório. O Robert voltou para casa carregando uma pasta por volta das três e meia da tarde, com o seu motorista e seu guarda-costas. Em casa, ele abriu o cofre do seu escritório, retirou quatro arquivos de lá de dentro, colocou na pasta e saiu de casa novamente. Mas, dessa vez, ele saiu sozinho, dirigindo o próprio carro, sem segurança e sem motorista. O Robert foi em direção a um pequeno condado chamado montfort la -Maurie. Por volta das quatro da manhã, já no dia 30 de outubro de 79, o Robert ainda não tinha voltado para casa. Então, é claro que sua família e alguns amigos ficaram preocupados e foram até o escritório ministerial, para tentar descobrir para onde o Robert tinha ido. Eles encontraram papéis rasgados no cesto de lixo. E um dos pedaços de papel supostamente mencionava suicídio na floresta de Ramboulier. A família do Robert entrou em pânico, coitados, e o filho dele foi para a floresta imediatamente, enquanto o genro foi alertar o ministro do interior e o Hotel Matignon. Que, para quem não sabe, gente, é o nome da residência oficial do primeiro-ministro da França. Eu já sabia, claro. Então, eu fico muito feliz de compartilhar esse conhecimento básico com vocês. Ok. Mentira. Eu não sabia nem que a França tinha primeiro-ministro até ontem. Eu achava que tinha só presidente. Mas tem um primeiro-ministro, olha só. Então, claro que eu não sabia o que, que era esse hotel aí. Eu achava que era um hotel de, de verdade. verdade onde alguém estava hospedado. Às seis da manhã, o diretor da Polícia Judiciária Nacional emitiu um aviso de busca, enquanto o prefeito da cidade de Ivelin, onde fica o condado de montfort la e a floresta Rambouillet, enviou 250 homens para investigarem a floresta. Antes de contar para vocês sobre a descoberta do corpo do Robert, eu acho importante contar alguns depoimentos dados pelos moradores desse pequeno condado, de montfort la que são, no mínimo, meio estranhos. Um funcionário dos correios local relatou que ele percebeu que havia cerca de 10 cartas com papel e envelope timbrado do Ministério do Trabalho que tinham sido colocadas na caixa de correio local para serem enviadas, por volta das 17 e 30 Algumas cartas pesavam mais de 20 gramas e outras pesavam menos. Talvez esses sejam aqueles envelopes que o filho do Robert notou que estavam no bolso do paletó do pai naquele almoço, mais cedo, ainda no dia 29. O diretor de uma empresa com sede em Versalhes, que também fica na cidade de Evelyn, Estava dirigindo para montfort la no dia 29 de outubro, entre as 5 e 5 e meia da tarde. E esse cara afirmou ter visto o ministro Robert Boulin andando sozinho e com pressa pelo condado.
1: Andando a pé.
0: A pé. Em 2015, uma testemunha também afirmou ter visto o Robert Boulin pouco antes da sua morte, no banco do passageiro de seu carro. Mas, segundo essa testemunha, o Robert não estava sozinho. Um homem estava dirigindo e outro homem estava sentado no banco de trás. De acordo com a testemunha, esses dois homens tinham rostos bastante fechados, eram mais jovens que o Robert Boulan e tinham cabelos escuros. Finalmente, em 2009, uma moradora local contou na France Inter, uma estação de rádio francesa, que ela teria visto um carro acelerando na estrada que leva à casa dela. E essa estradinha geralmente é bem deserta. O homem que estava dirigindo, cujo rosto ela não viu, teria pedido informações aos vizinhos e se virou às pressas dirigindo para ir embora. Os vizinhos chegaram a comentar com ela que tinham visto Robert no carro e que acharam estranho o ministro estar tá por ali porque ele estava sendo processado, né? Então, o que ele está fazendo na estradinha de Cascalho, ao invés de estar lá em Paris, na capital, cuidando do escândalo dele. Foi o chefe da polícia local de Yveline, chamado Francis Desvartes, quem encontrou o corpo do Robert, na lagoa Rompu na floresta. A posição do corpo quando ele foi descoberto e a sua distância da borda do lago não são claras, porque as versões diferem. Para um comissário da polícia judiciária, que chegou lá logo depois do corpo ser encontrado, o Robert estava a sete metros da borda da lagoa e somente as costas da vítima estavam visíveis, estavam fora da água. Mas, para o policial Francis Desvartes, que de fato encontrou o corpo, o Robert não podia ter morrido afogado, porque a cabeça dele estava acima da água. Ele estava com a cabeça meio de lado, ainda com os olhos abertos, e parecia até que ele estava olhando na direção do próprio carro. O corpo foi retirado da água com muito cuidado por cinco ou seis bombeiros, e rapidamente o caso foi transferido para a Polícia Judiciária Nacional.
1: Oi, pessoas, tudo bom? Meu nome é Gisele, host do podcast Sobre Investigação, um podcast para quem sabe que a
0: realidade é pior que a ficção. A cada temporada são 20 novos casos nacionais e casos extras. Se você gosta de crimes brasileiros, te espero lá. Beijos! O tenente-coronel Charles Chevalierot deu entrevista para um artigo do Le Monde e ele disse O corpo do ministro não apresentava vestígios de golpes ou luta. O coronel Jean Pepin contou mais tarde na estação de rádio France Inter que seus homens viram um corpo na água de bruços com a jaqueta inflada pelo ar. No entanto, em 2011 e em 2016, dois depoimentos contradisseram as declarações desses coronéis. No jornal 20 Minutes, de 3 de fevereiro de 2011, o Francis Desvartes, que encontrou o corpo do Robert, acusou a polícia judiciária de ter tentado obrigá-lo a mudar sua versão dos fatos. Ele chegou a ser ameaçado, mas continuou garantindo que o Robert Boulin não se afogou. E, em um documentário produzido em 2002, foi a vez de Jean Tyrlet, o então vice-prefeito de Yveline, que presenciou a retirada do corpo da água, afirmar que não havia pedras na lagoa. Ele também especificou que o rosto do ministro estava de lado, e era plenamente visível da margem do lago.
1: Mas o que não ter pedra tem a ver?
0: Já vou te falar. Ok. Vários policiais locais que também estiveram presentes na cena depois do corpo ser encontrado confirmaram essas versões dos fatos. Um mergulhador que estava presente quando o corpo foi retirado da lagoa Explicou que ele notou que os sapatos do Robert estavam limpos, enquanto os sapatos dos mergulhadores, dos bombeiros e dos policiais estavam sujos de lama. A polícia judiciária disse que os bombeiros tinham arrastado o corpo do Robert pelo chão, limpando assim os seus sapatos. Essa afirmação foi desmentida em 2002 por diversos testemunhos e até fotos, que explicam que não há uma borda de pedra ao redor dessa lagoa. Não havia nem pedras naquele local. E as bordas da lagoa são levemente inclinadas e possuem um solo macio e úmido. Sempre que a gente suja o sapato na lama, a gente procura uma pedra ou um chão de pedra para passar o sapato e limpar o sapato, não é? Ok. Por isso que a ausência de pedras no local é bastante significativa. Como que os sapatos dele teriam sido limpos só de arrastarem o corpo? Não faz o menor sentido. Nem se tivessem pedras no local, isso faria sentido. Mas a pior ainda é que não tinha nem pedra por ali.
1: Não tem onde limpar.
0: Exatamente. Já deu para notar que esse caso vai ser bem cheio de inconsistências e mistérios, né? Nem sobre a forma como o corpo foi encontrado se chega a um consenso. Bom, assim que o corpo foi encontrado... Um médico foi imediatamente levado até o local... Para tentar fazer uma ressuscitação cardiopulmonar Ué? no Robert. Sim. Então tá bom. A polícia chamou o médico lá porque vai que o homem tá vivo, né? Ele claramente já estava morto... Mas chamaram o médico com essa desculpa. Entendeu? Mas o médico só chegou lá e a única coisa que ele pôde fazer foi confirmar a morte do Robert. Em 19 de janeiro de 2016... Quando uma nova investigação foi aberta, esse médico afirmou o seguinte: De imediato, o que saltou aos meus olhos foi que o homem estava na água, mas não em posição de afogamento. Ele estava de quatro, um braço para cima e um braço para baixo. Parecia que ele tinha sido colocado morto na água, porque ele não estava numa posição de quem morreu afogado. À primeira vista, segundo a minha experiência, ele já devia estar morto antes de ter sido colocado na água. Uma pessoa afogada não teria caído na água daquela forma e não era possível, então, que aquilo fosse um suicídio. Além disso, o médico ainda afirmou que o rosto do ministro estava fora da água, o que também não é comum para um afogado. Normalmente, os afogados ficam com o um rosto na água, mas a cabeça dele estava virada de lado, com o rosto voltado para a margem. Quando perguntado o que ele achava que tinha acontecido com o Robert, esse médico afirmou que ele achava que o Robert Boulan havia sido espancado, porque ele tinha hematomas no rosto, arranhões e as costas dele estavam um tanto estranhas, como se tivesse uma corcova de búfalo nas costas, sabe? Como se ele tivesse apanhado tanto antes de morrer que ficou inchado. Finalmente, o médico ainda declarou que não havia tocado no corpo, mas havia prestado muita atenção em todos os detalhes que ele podia ver. Ele também disse que não foi chamado para prestar depoimento pela polícia judiciária durante as investigações iniciais e que ele foi jogado para escanteio logo que a polícia judiciária chegou e tomou conta da cena do crime. O médico fez um relatório depois que ele deixou a cena porque é o que ele sempre faz, né, como médico. Mas esse relatório nunca foi requisitado, assim como os relatórios feitos pelos bombeiros que estiveram no local e retiraram o corpo do Robert da Lagoa. Várias autópsias foram realizadas para tentar determinar a causa da morte do Robert Bolon. Durante a primeira autópsia, realizada ainda em 1979, Marcel Katz, um representante do governo, chegou no IML, onde a autópsia ia ser realizada, e passou quatro horas batendo o pé dizendo que a autópsia não podia ser feita e que ele estava ali a mando da família do morto. 21 anos depois, foi revelado que o vice-promotor de Versalhes, o Daniel Leimbacher, que também esteve presente no local, que o tal de Marcel Katz apenas representava o governo. A família Boland nunca havia pedido ao Marcel que ele se opusesse à autópsia. Eles, inclusive, estavam na expectativa pelo que o relatório da autópsia ia dizer. Então isso foi muito, muito estranho. A única coisa que o Marcel conseguiu foi atrasar a autópsia, porque ela foi feita de qualquer jeito. No laudo dessa autópsia, o legista relatou que a lividez do corpo estava localizada na superfície posterior. Isso sugere que o Robert Boulin morreu e seu corpo ficou por um tempo deitado de costas, né? Tipo, de barriga para cima. E que, depois disso, o corpo foi movido e colocado na lagoa, virado de barriga para baixo. Uma quantidade significativa de Valium foi encontrada no sangue e nas vísceras do ministro. No entanto, não tinha vestígios de Valium no estômago dele. Segundo os especialistas, o Valium só pode, então, ter sido injetado no Robert antes da morte, já que ele não estava presente no conteúdo estomacal. Então, entrou, né, por via intravenosa. E a droga foi administrada enquanto Robert ainda estava vivo, porque senão ela não teria circulado no sangue dele. Mas a coisa mais doida aqui é que a autópsia estava incompleta, porque nenhuma análise foi feita da cabeça do ministro. Eles resolveram fazer uma autópsia do pescoço para baixo. Ok. E não, ele não estava sem cabeça. No dia 6 de outubro de 1980, a primeira coisa muito bizarra desse caso aconteceu. As amostras de sangue do Robert Boulin, que estavam seladas e guardadinhas no escritório do legista, simplesmente desapareceram. O legista, então, teve que trancar e bloquear completamente o acesso às outras amostras do ministro. Amostras de órgãos, de tecidos, etc. Ele botou até cadeados nos armários para manter tudo trancado. Caraca. Em fevereiro de 81, a família do Robert finalmente teve acesso às fotos do corpo dele, tanto de quando ele foi encontrado, quanto às fotos tiradas durante a realização da autópsia. Isso já há mais de um ano e meio depois que ele tinha morrido. Essas fotos mostravam um sangramento nasal, algo que é completamente incompatível com um afogamento. O rosto do Robert também estava azul e inchado, e a família achou que aqueles eram sinais de que o Robert tinha sido espancado. E isso é compatível com o que o médico que teve lá na cena do crime falou também, né? E, por último, essas fotos também pareciam mostrar vestígios da presença de uma corda no pulso e no antebraço direito do ministro. Corda essa que nunca foi encontrada na cena do crime. O advogado da família entrou com um pedido em setembro de 83 para que fosse realizado um exame anatomopatológico. Esse exame tinha como objetivo comparar as partículas contidas nos pulmões do Robert, que estavam né, guardados lá no escritório do legista, com as partículas de água da lagoa para ter certeza que havia água daquela lagoa nos pulmões dele e determinar se ele morreu afogado mesmo, como a polícia judiciária insistia tanto em afirmar. Mas o exame nunca foi realizado. E quando eu explicar por que, vocês vão ficar chocados de novo. Mas antes de falar desse exame dos pulmões, deixa eu falar da segunda autópsia que foi realizada em novembro de 83 os três legistas que realizaram essa autópsia acreditam que a primeira autópsia foi feita da forma errada e que os cuidados com a tanatopraxia e o embalsamamento do corpo teriam sido realizados ilegalmente, de forma clandestina. Essa segunda autópsia concluiu que o rosto do Robert Boulin foi violentamente atingido, embora não se saiba se foi isso que causou a morte dele ou não. Os legistas que realizaram essa autópsia chegaram a afirmar alguns anos depois que eles acreditavam que o Robert havia sido violentamente liquidado. Em 1984, o pedido do advogado da família para fazer aquele exame dos pulmões do Robert foi acatado pelo juiz. Mas os pulmões dele, que estavam guardados no IML, tinham simplesmente desaparecido. Além disso... Todas as amostras que existiam dos outros órgãos do Robert foram destruídas. Isso foi feito por ordem do chefe da polícia de Paris. Nem a família do Robert, nem o juiz responsável pelo inquérito foram informados quando isso foi feito, embora fosse obrigatório né, informar algo desse tipo. Os dois médicos que trabalhavam nas análises toxicológicas foram demitidos do laboratório onde as amostras ficavam guardadas em dezembro de 85. Além disso, muitos arquivos importantes foram colocados em cerca de 50 caixas e sacos de lixo e guardados numa garagem, a pedido do novo diretor do laboratório. A família Boland obteve autorização, então, para exumar os últimos órgãos do Robert, em abril de 87, esses órgãos deveriam estar enterrados sob o um monumento à glória dos doadores de órgãos. Mas, adivinha só, quando foram desenterrar os órgãos do Robert, eles simplesmente não estavam lá. Eles não foram enterrados naquele local que havia sido indicado pela justiça e pela polícia. E nunca foram encontrados até hoje. Ninguém sabe onde foi parar o Robert. Nem o Robert, nem os órgãos dele que eram para ter sido enterrados. Nem o... os órgãos que estavam nos... Olha, o no
1: O corpo dele também sumiu. O que era para ser enterrado era só os órgãos.
0: O que era para ser enterrado naquele monumento, naquele cemitério específico que tinha o um monumento à glória dos doadores de órgãos. eram os órgãos. Era o... os gesto mortais do Robert.
1: Ah, inteiro. O que e sobrou?
0: O que sobrou. Ainda tinham alguns órgãos dele lá dentro, né? Porque são, foram recolhidos os pulmões, porque era um caso de afogamento, e amostras de vários órgãos e de vários tecidos. Uhum. Então, para exumar o Robert, para tentar descobrir a causa da morte, até fazer uma outra autópsia, talvez você precisava desenterrar para retirar amostras dos órgãos dele tudo de novo. Mas quando desenterraram não tinha nada lá.
1: Não entendi. É porque eu tinha entendido errado que, tipo, os órgãos tinham sido enterrados sozinhos porque era o monumento dos órgãos. E então eu não entendi onde estava o Robert, porque que ele sumiu. Mas agora eu entendi.
0: Monumento à glória dos doadores de órgãos. Não é um monumento aos órgãos. Em 24 de setembro de 2020, um novo relatório forense foi feito. Esse relatório estabeleceu que era impossível afirmar que Robert Boulin tinha cometido suicídio por afogamento, ainda mais naquela lagoa que só tinha 40 centímetros de profundidade de água e lama. Putz. O carro do Robert, um Peugeot 305 conversível, foi encontrado no mesmo dia do corpo, às oito e meia da manhã. Ele estava perto da lagoa, com a capota ligeiramente arriada e com as portas trancadas. A carroceria estava suja e coberta de lama, o que é esquisito porque o carro estava estacionado numa estradinha de cascalho, onde não tinha lama. Então, como o carro do Robert ficou todo sujo de lama daquele jeito, Alexandre? Segundo a família, o aerofólio do carro e a saia do carro tinham sido reparados, mas o carro nunca tinha sofrido um acidente ou sido amassado, então por quê? Essas coisas aí esquisitas que eu não sei o que são direito... Foram reparadas. Você tá rindo?
1: Você ficou três horas perguntando o que que
0: era. E ainda não entendi. Mas pelo menos eu soube um nome para dar para essas coisas. Também foram encontradas pegadas que iam do carro até a lagoa. Ok, né? Podiam ser as pegadas do Robert... Indo do carro até a lagoa... Depois de se injetar com o Valium para se matar... Mas também havia pegadas voltando da lagoa até o carro. Acredita-se que a lama no carro seja consistente com a lama da lagoa. Além disso, foram encontradas folhas secas no banco e no teto do carro. Nenhuma impressão digital foi encontrada na carroceria por causa da umidade e das múltiplas manipulações dos investigadores. Uma pasta de papelão azul foi encontrada dentro do carro. Os papéis que ela continha estariam relacionados a um projeto de lei, segundo a polícia judiciária. Mas outras fontes dizem que, na verdade, a tal pasta estava vazia, somente com um envelope dentro dela escrito a ser aberto apenas mediante minha ordem formal. E é lógico que o um envelope já tinha sido aberto e esvaziado, entendeu? Muitos elementos suspeitos não foram analisados uma mancha suspeita no tapete do chão do carro, impressões digitais no painel e até guimbas de cigarro, sendo que o Robert Boulin não fumava. Então, de quem eram aquelas guimbas de cigarro, né? Foi encontrado também um papel escrito pelo Robert, que tinha sido deixado no painel do carro. Nesse papel, ele indicava, entre outras coisas, que as chaves do carro estavam no bolso direito da calça dele. Mas as chaves foram encontradas no chão do lado do carro.
1: Peraí, o papel indicava que a chave estava.
0: Ele escreveu no papel.
1: A chave está no meu bolso.
0: É. Entre outras coisas, ele escreveu que as chaves estavam no bolso do ah, carro. Ok. Entendeu? Uhum. Ficou difícil de entender? Não, isso. é
1: porque eu achei esquisito. O cara escrever que as chaves estão no meu bolso.
0: Sendo que eu nem estava no bolso. Uhum. Esse papel não foi analisado em buscas de digitais. Mais uma análise grafológica foi realizada e confirmou que a caligrafia era, de fato, a do Robert Boulon. Quando a família viu esse papel, todo mundo ficou surpreso com o que estava escrito no final. Era algo como «Beijo minha esposa com carinho», «O grande amor da minha vida» «E coragem para as crianças». Mas não foi nem o conteúdo né, do que estava escrito no papel que deixou a família suspeitando que tinha algo errado. E sim o fato do Robert ter assinado seu próprio nome com a grafia errada. A família e os amigos íntimos chamavam ele de Bob, né? B-O-B-P-Y. E nesse papel, o Robert assinou Bob com um B só. B-O-B-Y. Quando ele sempre escrevia Bob com dois Bs, o jeito normal de escrever Bob, inclusive. A família acha que ele devia estar sendo torturado, foi ameaçado para escrever Corregiu. e escrever. Não, foi ameaçado para escrever o bilhete e decidiu escrever errado o nome de propósito para saberem Dá que, uma ó. Pista. É, tem alguma coisa esquisita aqui. Ele, ele deve ter sido obrigado a escrever, ou algo assim, entendeu? E falando em papel, vocês devem lembrar quando eu citei os depoimentos dos moradores de Montfort-La Maurie que o carteiro disse ter visto cerca de 10 cartas né, enviadas com o timbre do ministério. Na verdade, eram 14 cópias da mesma carta que o Robert tinha enviado naquela tarde. E nessa carta, ele falava sobre o caso Hamatoué. Segundo a polícia, a carta começava assim. Senhores, decidi acabar com a minha vida. E terminava assim. Não se pode suspeitar de um ministro em exercício muito menos de um ex-ministro do general de Gaulle. Prefiro a morte à suspeita, embora a verdade seja clara. Que minha família, que está tão unida e que está começando a ser escandalosamente atacada, torne-se ainda mais forte. Mantenham suas memórias a meu respeito inalteradas. E saibam que parti, tendo servido ao Estado e ao meu país com paixão e desinteresse. Rogo-vos que acrediteis, senhores, em meus devotos sentimentos. Em algumas cartas que foram enviadas, né, entre esses 14 envelopes que foram enviados, além da cópia dessa carta sobre o um incidente Ramatuelle, outro papel estaria anexado, dizendo «Pretendo me afogar em um lago na floresta de Rambuilé, onde adorava andar a cavalo. Meu carro, o Peugeot 305», tem a placa 651-GX-92.
1: Ok. Essas cartas eram pra quem?
0: Teve cópia que foi enviada pra esposa, teve cópia que foi enviada pra outros políticos, pra assessores, pra mãe dele, pra outros familiares, sabe? Pra amigos próximos.
1: Uhum. Era basicamente pessoas chegadas a ele. Não era imprensa, Sim. não era... Não.
0: E era aquela... Sabe a carta que ele datilografou com a secretária? Uhum. Naquele dia? Uhum. E tirou cópias? Sim. Era essa a carta, mas eu vou chegar lá, peraí. A brigada criminal, a pedido do juiz, tentou encontrar o carteiro que tinha testemunhado sobre a diferença de peso entre os envelopes. Lembra que o carteiro falou que algumas cartas tinham mais de 20 gramas, outras tinham menos. Porque depois da análise, todos os envelopes e as cartas né, dentro deles tinham o mesmo peso. Então, de quem o carteiro estava falando? Será que estava faltando alguma coisa? Mas eles não puderam interrogar o carteiro, porque, segundo a polícia judiciária, ele estava na Espanha naquela época. Mas eu, Marcela, descobri que, na verdade, esse carteiro tinha sido transferido para Bretanha, uma outra região da França, depois que começaram a questionar sobre esses envelopes. E nunca entraram em contato com ele para depor. A transferência dele, inclusive, foi bem repentina e ele próprio ficou muito surpreso. Enfim, né? Ok. O DNA do ministro nunca foi encontrado nas cartas, mas ele estava sim presente nos envelopes e nos selos. A secretária do Robert afirmou que no dia do seu desaparecimento, o Robert fez com que ela datilografasse aquela carta sobre o incidente e que depois ele foi lá e tirou cópias da carta. Mas ela nunca escreveu o que constava no início e no fim das cartas. Aqueles dois trechos que eu li para vocês que a polícia revelou. Ela escreveu o conteúdo da carta todo, uhum. mas parece que alguém teria acrescentado algo no início e algo no final Pra sugerir o um suicídio do Robert. O
1: final era questão do carro, né? Meu carro... Não,
0: isso eu tava só em algumas cartas. O final era quando ele falava... Ah, minha família tá sendo atacada e eu sou ministro. Não pode ter ministro sob suspeita. Uhum. Então, eu parti, vou partir tendo servido ao meu país. Blá, 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 blá. E o início era o quê? O início era... Senhores, decidi acabar com a minha vida. Ok. É uma frase de, bem é até simples, né? Você bota o papel lá na máquina de escrever, digita isso em cima e pronto. E então, a secretária diz que, assim, esses dois trechos, esse iniciozinho, essa primeira frase e o final, que eram as únicas coisas na carta que apontavam para ele estar tá pensando num suicídio, devem ter sido adicionadas depois, entendeu? Uhum. Por uma terceira pessoa. Que foi lá, adicionou essas duas... Essa frase no início e aquele finalzinho na máquina de escrever, tirou outras cópias e botou nos envelopes e entregou para as pessoas. Uhum. A, a fita da máquina de escrever, porque tinham, né? Eram umas fitas que ficavam... Que você tinha que botar na máquina a com a tinta e tudo. A fita da máquina de escrever... Do gabinete do Ministério do Robert, onde a secretária digitou essa carta, desapareceu. Provavelmente porque ninguém queria que vissem que realmente... Ah, só o que a secretária digitou era o conteúdo original. original da carta, entendeu? Porque se você não encontrar a fita que prova o que foi digitado... Ah, a secretária pode estar fazendo confusão, ela pode não lembrar do que ela escreveu direito.
1: Não sabia que guardava assim.
0: Sim, a fita guardava, né? Você ia usando a fita e ela ia enrolando, enrolando, enrolando e ficava lá, tipo, escrito o que você digitou. Para a família, a carta em si é, sim, um texto autêntico do Robert Poulin, que foi datilografado pela secretária. E eles concordam com a secretária que o início e o fim devem ter sido acrescentados por uma terceira pessoa, se referindo a intenções suicidas. A polícia nunca divulgou fotos das cartas originais. Então, nem a secretária viu fotos dessas cartas originais. Ela só falou, ó, oh, a carta que eu datilografei foi isso aqui. Uhum. Não tinha isso aí que vocês então, falaram. Então, não dá nem pra
1: saber se tá, se tá tosco, se tá certinho, não, sabe? Não,
0: não tem como saber. Se o
1: início e o final tá tortinho, você se...
0: Não tem como saber. Ok. As cartas, Até porque as cartas nunca chegaram para os destinatários.
1: Ah, sim, sim.
0: Quando entrevistaram o carteiro, as cartas ainda estavam ali. Porque isso tinha acontecido às 5 e meia da tarde do dia anterior. E o Robert foi encontrado... Supostamente encontrado às 8 e pouca da manhã. Então as cartas ainda não tinham saído. Uhum. Muito estranhamente... Parece que a notícia da morte do Robert Boland se espalhou bem antes do corpo ser descoberto. Olha só. No dia 29 de outubro, por volta das seis e meia da tarde, Guy Albert, colaborador do ministro, foi à casa da família Boland e disse algo aconteceu com ele, se referindo ao Robert. Segundo outras fontes, o Guy Albert teria avisado a Colette, a esposa do Robert, que seu marido estava em perigo. O que quer que o Guy realmente tenha dito foi bem esquisito. Além disso, ele entrou escondido no escritório do Robert na casa dele e passou algum tempo lá dentro, trancado, sem o conhecimento da família. Ele foi visto saindo pela porta independente do escritório mais tarde por um dos filhos do Robert. Por volta das nove e meia da noite, foi a vez de Aristide Patrice Blanc, o assessor de comunicação, do Robert e visitar a família. E assim como Guy Albert, ele se trancou no escritório do Robert Boulin. Alain Milo, um dos advogados do Robert Boulin e um homem chamado Roger Thierry, que a família não conhecia, estavam acompanhando o assessor do Robert, o Aristide Patrice Blanc. Esses três caras teriam recebido uma carta datilografada pela secretária do Robert naquela mesma manhã, pedindo que defendessem o um ministro na imprensa. Também no dia 29 de outubro, Jacques Douté, o dono de um restaurante em Liborne e amigo de infância do Robert, recebeu um telefonema por volta das oito da noite, informando que o seu amigo tinha falecido. Essa versão foi confirmada por duas pessoas que estavam presentes no restaurante né, naquela ocasião quando o Jack recebeu o telefonema e ele ficou em choque, começou a chorar porque o amigo tinha falecido.
1: Em teoria, ele só foi encontrado no dia seguinte?
0: No dia seguinte, às 8h40 da manhã. Oficialmente, o corpo do Robert Bolan foi encontrado por um policial local por volta das 8h40 da manhã do dia 30. Mas, segundo Benoît Colombat, um jornalista francês, a informação da descoberta do corpo do ministro teria chegado ao alto escalão do governo francês às duas da manhã. O Christian Bonnet, então ministro do interior, confirmou ter sido informado da morte do Robert em 30 de outubro, entre duas e três da manhã. O chefe do gabinete do Robert, o Jean Gailard, também afirmou que ele foi convocado por volta das duas da manhã pelo chefe do gabinete do primeiro-ministro da França. Esse cara teria dito ao Ian que o corpo do Robert foi encontrado. Mas, hoje em dia, né, esse homem que era o chefe de gabinete do primeiro-ministro nega que ele tenha dito isso. Já o próprio primeiro-ministro daquela época, o Raymond Barre, contou em sua autobiografia que ele foi informado por volta das três da manhã que o corpo do Robert Bulant tinha sido encontrado num lago na floresta Rambouillet. Ele também teria sido avisado de que o Robert tinha se matado por afogamento após engolir barbitúricos. Uma mulher chamada Marie-Thérèse Guignier, que era ex-membro do gabinete do Robert, avisou ao promotor público, que se chamava Bruno Chauré, que o corpo do Robert Boulan tinha sido encontrado. Era entre 1h30 e 2 da manhã quando o promotor ficou sabendo. O Bruno, então, foi ao local com uma equipe de homens de sua inteira confiança. Alguns dias depois, ele teria confidenciado a Marie-Thérèse que tudo foi feito meticulosamente, como deveria ter sido. Eu supervisionei tudo e nada foi deixado ao acaso. A Marie-Thérèse depois também falou sobre o papel do promotor, o Bruno Chauré, naquela noite, afirmando que o Bruno era o homem certo para esse tipo de coisa.
1: Esse tipo de coisa deve ser tipo encobrimento, né? Essas, Sim. essas paradas, assim, né?
0: Se alguém foi lá mexer naquela cena do crime, foi o Bruno com os capangas dele. Tem muita gente nessa história que acredita que o Robert foi assassinado. Eu. Eu também. A Fabienne Boulan, a filha do Robert, estima ter listado cerca de 75 irregularidades na condução desse caso. Entre essas irregularidades, ela conta o desaparecimento das amostras de sangue, a primeira autópsia mal conduzida, o desaparecimento de 16 anos de arquivos do trabalho do seu pai no ministério e dos anos em que ele foi deputado e prefeito em Liborne. E, para a Fabienne, as evidências foram ocultadas antes mesmo de um inquérito começar. De acordo com várias testemunhas, incluindo a própria Fabienne, um homem chamado Arquile Perretti, que era membro do Conselho Constitucional francês, foi visitar a família Boulan com uma mala cheia de dinheiro para comprar o seu silêncio. Ele pediu que a família parasse de investigar a morte do Robert. Infelizmente, esse homem morreu de ataque cardíaco pouco tempo depois, ainda em 1983. Então, ele nunca foi questionado a respeito dessa visita, não foi investigado nem nada.
1: E quando esse homem morreu, outro cara apareceu na família desse cara, pra falar, não né? investiga a morte é, dele uh -huh, também, não? Pois é. E esse cara morreu, <risos> e apareceu outro, e esse cara morreu.
0: Maurice Robert, um ex-membro do Serviço Secreto Francês, acredita que esse é um dos crimes mais misteriosos que ele já viu. A versão de suicídio simplesmente não se sustenta, e ele não tem a menor dúvida de que Robert Bulan foi assassinado. O Morris ainda garante que há pessoas de caráter muito duvidoso envolvidas nesse caso. Para mim, o mais, duv mais duvidoso é o tal do Bruno, o que era promotor público nessa época, uhum. Bruno Schaulheim. Alexandre Sanguinetti, o cofundador da Associação a Serviço do General de Gaulle e seus sucessores, também teria confidenciado a própria filha, 15 dias após a morte do Robert, que foi um assassinato. Para ele, o caso Ramatueli foi uma armação para desacreditar o Robert, porque ele havia descoberto uma rede de financiamento ilegal de partidos políticos. ok. Michel Joubert, um político francês que também já foi ministro várias vezes, também contou para um jornalista amigo dele que o Robert, de fato, sabia demais sobre esses financiamentos ilegais que, inclusive, estavam acontecendo no próprio partido dele, o RPR. Mas, assim como muita gente acredita no assassinato, a teoria do suicídio também tem os seus defensores, como o Renaud Van Ruybeck, que foi juiz do inquérito. Ele afirmou que não acredita na tese do assassinato. Mas ele reconhece que a investigação foi mal feita. A autópsia foi mal conduzida e existem várias lacunas nesse caso. Além disso, o Renault também disse que de todos os elementos de que ele pode dispor e de tudo que ele sabe em relação às cartas deixadas pelo Robert, ele, pessoalmente, está convencido de que foi um suicídio. Luc Le responsável pela comunicação do ministro Robert, afirmou que após a reunião que eles tiveram no dia 29 de outubro de 79 sobre o caso Ramatuel, o Robert estava parado em frente à sua mesa, muito agitado, e ele teve uma espécie de colapso nervoso. Suas palavras eram incoerentes, ele falava de si mesmo na terceira pessoa e ficava repetindo Bulan é com quem toda a merda é feita. Tipo, é sobre Robert Bulan que vai recair toda a culpa desse caso.
1: Uhum.
0: Em retrospecto, o Luc Le acha que o Robert, nesse momento, tinha decidido se matar. As atitudes do Robert nos dias anteriores à sua morte também indicam mais um suicídio do que um assassinato. Ele viajou para visitar a mãe idosa, ele escreveu aquelas cartas, mesmo que tenha sido só parte delas, né? Ele mencionou algumas vezes como a sua vida e a sua carreira tinham acabado e ele ainda saiu dirigindo sozinho para aquele condado e aquela floresta. Em 1979, os arquivos que Robert Bulan mantinha em seu ministério foram recolhidos, assim como os arquivos que ele mantinha em seu escritório em casa. Todos esses arquivos foram transportados para um estabelecimento especializado na destruição de documentos importantes em Liborne. Os arquivos foram destruídos sem que a família fosse informada. Em 2003, Bernard von Fred falou sobre a operação de destruição desses arquivos numa entrevista para uma rádio. Ele não mencionou o conteúdo dos arquivos, mas alguns dias depois, o Bernardo foi abordado por duas pessoas, que o aconselharam a não falar sobre os arquivos de Robert Bulan. Ele foi violentamente agredido na entrada de sua casa, passou dois dias em coma e permaneceu internado por um mês devido a duas fraturas.
1: Ah, ele entendeu o recado. É, né?
0: Eu acho que qualquer um entenderia. O ex-adjunto de Robert Boulin, o Bertrand Desgarré, explicou aos jornalistas em 2004 que, no ano de 79, ele tinha recebido ordens de Paris do Marcel Katz, o chefe de polícia de Paris, para ser mais preciso, para destruir todos os arquivos. Em 2010, o promotor público de Paris, que já não era mais o Bruno Chauré, né? só para constar, rejeitou o pedido da Fabienne Boulin para reabrir a investigação, considerando que não havia provas o suficiente para isso. Mas uma investigação interna foi aberta depois que parte do arquivo e das provas desse caso simplesmente desapareceram. Em 2013, quando o programa de TV France 3 dedicou dois episódios ao caso do Robert Boulin, um político francês chamado Jean Charbonnel Afirmou que o Alexandre Sanguinetti, que já tinha falecido em 80 e que eu mencionei lá que ele acreditava que o Robert foi morto por causa do esquema dos, das doações ilegais para os partidos políticos, Sim, e tal, tinha lhe dado os nomes dos dois assassinos do Robert Boulan. O Jean Charbonnel disse que estava disposto a entregar esses nomes para a ministra da Justiça, na época Cristiane Taubirra, caso ela reabrisse o caso. Mas o Jean Charbonnel morreu em fevereiro de 2014 sem revelar porra nenhuma. Em 4 de agosto de 2015, o Ministério Público de Versalhes abriu uma investigação judicial por sequestro seguido de morte ou assassinato. O caso foi confiado à decana dos juízes de instrução de Versalhes, que se chamava Old Montreal. Em 17 de dezembro de 2015, aquela testemunha que disse que tinham duas pessoas no carro com o Robert quando ele estava dirigindo pelo condado, né, foi interrogada pelo juiz. Em 19 de janeiro de 2016, foi a vez do médico que esteve na cena do crime compartilhar o que ele viu e falar também sobre as dúvidas que ele tinha de que aquilo tinha sido um suicídio. Em outubro de 2017, a gente ficou sabendo que a juíza, a Old trieu pediu para ser dispensada desse caso em agosto de 2015 por motivos pessoais, só alguns dias depois dela ter sido nomeada pelo Ministério Público. A gente também ficou sabendo que o segundo juiz de instrução que tinha sido nomeado para esse caso também pediu para ser dispensado, pouco depois. Já o terceiro magistrado, o Denis Courret, informou que os autos originais do processo não foram encontrados. Em setembro de 2019, esse terceiro juiz, o Denis Courret, encarregou quatro especialistas para determinarem as circunstâncias exatas da morte do Robert Boland. Os quatro especialistas eram um radiologista, um especialista em toxicologia, um pneumologista e o diretor do Instituto Forense de Paris. Em novembro de 2020, esses especialistas disseram que a autópsia de 79 estava errada e que eles não podiam apoiar a conclusão de afogamento. Em 17 de junho de 2021, a imprensa revelou que a família da vítima tinha processado o Estado por negligência grave e pediram 100 mil euros de reparação. Eu acho que foi até pouco, né? Perto de tudo que foi feito no caso do Robert. Eu
1: acho que não adianta processar, porque o processo vai sumir, as paradas ah, com vão desaparecer. Certeza,
0: com certeza. Esse caso é uma bagunça completa. Entre o desaparecimento de uma porrada de evidências e documentos, as contradições, os vários testemunhos que indicam assassinato, os outros que indicam suicídio... Sem contar um monte de nomes em francês e a barreira linguística para eu conseguir confirmar todas as informações, sinceramente me deu vontade de desistir algumas vezes e largar isso para lá. Mas é um caso interessante, no fim das contas, né? Com certeza. Eu tentei simplificar ao máximo os elementos relacionados à política e à justiça francesa. Eu espero ter conseguido, porque é muito mais complexo do que isso que eu uhum. relatei aqui. No que diz respeito às teorias, muita gente pensa que foram os membros do SAC que eram os assassinos.
1: SAC é o um negócio do Charles de Gaulle?
0: É. Seria, na verdade, uma operação de intimidação que teria se transformado num assassinato. Aliás, naquela época, essa associação ao serviço do general de Gaulle era conhecida por sua extrema violência, tendo, inclusive, resultado no massacre de Aureol, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente já está no final do episódio, né? Então, por favor. Por favor. E isso também acabou resultando na dissolução dessa organização. Eu, sinceramente, não acredito na teoria do suicídio, mas eu não sei se foram realmente os membros do SAC que mataram o Robert, até porque eu já estava enlouquecendo com esse caso, então eu não quis me aprofundar em quem eram os membros do SAC, o que eles faziam e por que eles estariam atrás do Robert. Senão eu ia enlouquecer mais ainda. Mas eu acho, sim, que foi um assassinato que tentaram disfarçar de suicídio. Mas fizeram isso muito mal. Inclusive, eu acho que quem fez isso foi o Bruno Charé, o procurador, e que ele fez isso muito mal. Uhum. Por que outros motivos, todos os órgãos e amostras de sangue desapareceriam misteriosamente, né? Por que, que o próprio Robert Boulan? O corpo, os restos mortais do Robert, teriam sumido desse jeito. Depois que as amostras de sangue foram destruídas, o legista chegou a colocar um cadeado no local onde ficavam armazenadas as outras amostras dos órgãos do Robert. E mesmo assim, os pulmões sumiram um pouco depois. E depois disso, todas as outras amostras também desapareceram. Então é muito bizarro. Sem contar que todos os arquivos do Robert, os documentos do Robert do escritório da casa dele e do escritório do ministério dele e da casa de campo dele também foram roubados e destruídos. A impressão que dá é que a justiça e a polícia francesa fizeram de tudo para que a gente pensasse, para que todo mundo acreditasse que o Robert Boulin cometeu suicídio.
1: Agora, eu achei interessante que teve uma hora no episódio que eu tava o tempo todo pensando que, na verdade, por que o tal escândalo, qual é o nome, Ramatwelli? Parece uma coisa boba, sabe? Sim. É uma coisa idiota pra dar essa... Pra esse ser o um estopim é. desse, desse, dessa confusão toda, sabe? E, e mesmo que o cara tivesse sido assassinado e, e, e foi acobertado, parece demais por uma coisa que eu não sei se é porque eu sou brasileiro. <risos> eu considero banal, sabe? Sim. Tipo, a gente já tá... É, é, a gente normatizou esse tipo de coisa. O cara só, em teoria, fez um esquema ali comprou um terreno que nem devia ter comprado, conseguiu uma licença que nem devia ter conseguido e ia construir ali alguma coisa. Então, assim, não me parece uma coisa muito grave. grave que causaria isso tudo. Então, penso em duas coisas. Ou realmente era só o... a ponta do iceberg que apareceu, né? Porque os tais donos do imóvel perceberam e a parada tomou proporções absurdas. E quando eu digo ponta do iceberg, é tipo, ele estava envolvido nisso, mas tinham vários outros sim, sim. esquemas parecidos que não chegaram a ser descobertos, envolvendo várias outras pessoas, e Bom, aí precisaram... até
0: vários outros políticos importantes.
1: E aí precisaram só botar a culpa nele e encerrar o caso. Uhum. Mas você chegou a falar também sobre a possibilidade de não. Na verdade, o cara nem era um vilão também que virou o bode expiatório. O cara era um herói ele tinha informações sobre corrupção dentro do partido e criaram isso tudo pra desacreditar ele. Sim. Mas, ao mesmo tempo, criaram isso pra desacreditar ele e depois mataram ele, sabe? N Me parece duas ações.
0: É, mas mataram usando esse escândalo, esse, essa história de Ramatueli como, olha... Por ele isso cometeu que ele suicídio, foi por isso que, que ele se matou, entendeu? Isso seria meio que a desculpa pra ele ter se matado.
1: Que parece algo que saiu do controle, não sei. Sim, Tanto que. É, eu eu não sei se eu acredito necessariamente nessa versão do, de ele um salvador que, que, na verdade, tinha informações sobre corrupção. Não. Eu não acredito nisso, não. Eu também não. Mas eu acho que tô mais inclinado a acreditar que tentaram estancar a sangria quem sabe, sabe nesse cara e acabar com a situação ali e a única coisa que a gente sabe é sobre esse terreno de Remato e mais nada
0: sabe? Sim. talvez se os documentos os arquivos dele não tivessem sido destruídos tão rápido se alguém tivesse tido tempo de olhar o que ele tinha sei lá, no cofre da casa dele por exemplo a gente tivesse mais detalhes sobre né, um motivo Melhor para terem matado ele, ou até para ele ter, ter se matado, mas, assim, para mim, o que, o que mais indica que está faltando alguma coisa aí, que realmente tem um motivo maior para ele ter sido assassinado, foi o quão rápido pegaram e se livraram, destruíram todos os arquivos dele, inclusive arquivos de quando ele tinha sido prefeito há anos atrás, sabe? Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora, Alessandra Veiga. Yeah! Muito obrigada pelo seu apoio, Alessandra.
1: Muito obrigada.
0: Não. Muito obrigada pelo seu apoio, Alessandra. Muito obrigada também aos nossos outros apoiadores maravilhosos. E quem sabe um dia a gente tenha apoiador suficiente para ir conhecer a França para ir conhecer esses lugarzinhos pequenininhos aí onde a história do Robert Boulin se passou, né? Vai que. E você, ouvinte querido? O que você acha que aconteceu com o Robert Boulin? Você acha que foi um suicídio? Ou você acha que foi um assassinato? Tem realmente muita coisa mal explicada nessa história, mas por que será que isso tudo aconteceu, né? Por que será que fizeram questão de encobrir um assassinato tão mal assim, fingindo que era um suicídio? Ou será que foi um suicídio mesmo? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive_do_sofá Detetive do Sofá, e me diz lá o que, que você acha dessa, dessa história toda envolvendo a política francesa. A gente se encontra na próxima investigação. tchau. Tchau, tchau. tchau.